0: Lectura del martes 24 de marzo de 2020. Bienvenido a Bunker Podcast. Mejora personal de andar por casa. Mientras estemos confinados es Bunker Podcast. <ríe> Cuando salgamos, cutre podcast. Bueno, desde aquí lo primero que, que te mando, si te puede llegar, es cariño. Mucho. Si te llega, genial. Lo siguiente que te envío es tranquilidad. Estos días he estado pensando bastante, analizando datos, posibles escenarios. Y hay algo que me tranquiliza. Algo que me tranquiliza. Porque, claro, esto puede derivar en un montón de cosas. En, un montón, en el punto en el que estamos puede derivar en un montón de cosas. La verdaderamente peligrosa es que se alargue, por ejemplo, tres meses o cuatro meses, porque si, por ejemplo, si siguiésemos a este ritmo, bueno, esto, perdonar si lo estás escuchando en el futuro y ya ha pasado todo, <risa> pero si estás, es para los que están oyendo en un tiempo real, si no, adelantas un poquito y ya está. Si se alarga dos o tres meses, o sea, si se alarga dos meses, por ejemplo, el mes siguiente lo normal es que digan, vale, ahora solo van a ir a trabajar lo básico. Lo que quiere decir un golpe a las finanzas descomunal. O sea, es un, eso sería un desastre para las finanzas de, de, del mundo. Aquí estamos ahora todo el mundo en juego. Hace un momento estaba viendo, bueno, Cuaderno de Bitácora. Me he quedado dormido. <risa> el... Ayer acabé de, traba de trabajar muy tarde, con mucho estrés. Me puse a hacer el mono con el móvil y me he quedado dormido y ya está. Creo que me voy a dar una oportunidad de, de retomar la disciplina, de despertarme súper pronto y hacer todo esto. Voy a probar. Por si no me sale, no pasa nada. Estamos en una situación especial y estoy priorizando dormir todo lo que pueda. Porque eso es súper bueno para el sistema nervioso. Todo lo que pueda son 7 horas o 8 horas. Como mucho. La que más. No es a sala y me levanto a las 11. Para que ayer me guste tarde entreteniéndome. Entre otras cosas, pues viendo noticias de otros países. Ya sabéis. O sea, yo el TikTok de verdad. Me entero de todo. Porque claro, como te sale de todo el mundo de lo que pasa por las calles, lo que están haciendo y todo eso, pues me entero un mogollón de cosas. Y cada vez la inteligencia artificial de la plataforma me envía más como sucesos y cosas de ambiente que retos. A mí no me salen ya casi cosas de musiquita. Me salen, pues yo qué sé, ayer veía de todo, eh, de todos los países un poco. Y estaba viendo lo de Venezuela y bueno... Se enferían, los que se enferman dicen yo no quiero ir al hospital o sea, que, claro, bueno, hay sitios que no tienen ni agua entonces claro si se, si se para globalmente las, la economía y todo eso pues nada pues nos tocará pues estar un tiempo bastante chunguis y hay un escenario peor que es que se alargue más porque claro tú imagínate que dice vale ahora ha bajado el pico pero da igual, tú sales y te contagias y te... y se propaga. O sea, que no lo puedes... Hasta que no se encuentre una cura, pues controlado no lo tienes. Entonces... Perdonad. Estaba rozando ahí los auriculares. ¿Qué es lo que me ha tranquilizado? Que yo estaba así y decía, a ver, vamos a ver. Esto se tiene que arreglar. Uno, que la ciencia, por suerte, pues... Aunque ahora somos conscientes de que no se ha invertido todo lo que se tenía que invertir, porque ayer vi, vi, un, vi un meme que decía vosotros le pagáis a un futbolista un millón de euros y a un al mes y a un científico mil euros y ahora queréis que sea como Cristiano Ronaldo. Pues tampoco flipéis, y es verdad. Nosotros en ciencia, pues. Ni en educación actualizada pues no se ha invertido mucho. De hecho, ayer me moría de la risa y me desahogaba del ridículo tan espantoso que están haciendo los colegios con los sistemas de educación online, etcétera, etcétera. Cuando todo el mundo está telecomunicándose, bueno, es que vamos a ver, hay 200.000 plataformas e-learning de cursos de lo que quieras que funcionan de puta madre que te metes en Hotmart y tienes te puedes crear tú tu propia escuela con exámenes y todo que funciona de Buda Madre y están los colegios con sus plataformas estas cutres de yo qué sé la plataforma del colegio que te aviso de que cuando ha llegado tarde que se creen que es eso, que, es, que son yo qué sé que son Minority Report, que se creen que están ahí en el Ciencia Ficción porque te pueden mandar un mensaje de el chiquillo ha llegado tarde y mira, mira, eh Flipa, y las notas te las pasamos por aquí, ¿eh? Mira, <ríe> tienen que dar clases las universidades colapsadas, los sistemas... Bueno, 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 bueno cómo se está poniendo en evidencia muchas cosas y se están poniendo en ridículo muchas cosas. Y siento que salga como buen ocho aquí repartiendo estopa. Qué es ridículo están haciendo algunas cos algunos sistemas como el sistema educativo super desactualizado, anticuado, que están los chiquillos aprendiendo en YouTube más que en el colegio. <coughs> es que bueno, es que bueno. Entonces, ¿qué te decía? Los científicos, una cosa son los científicos del gobierno que ganan x y otra cosa son los científicos de los laboratorios farmacéuticos que ganan un poquito más. Entonces, ¿qué me ha dado a mí? mucha tranquilidad? Que hay mucho dinero en juego. O sea, hay muchísimo dinero en juego. El que saque el test se lleva mucho dinero. Y el que saque la vacuna y tenga que abastecer a todo el mundo. A todo el mundo. Pof. O sea, debe de, debe de haber una cantidad de energía y de dinero y de recursos metidos para... Para eso, descomunal. O sea, no me lo quiero ni imaginar. O sea, eso tiene que ser ahora mismo una competición de científicos dejándose la piel. Y la mayoría supongo que lo harán por... por ayudar al mundo. Pero lo bueno es que tienen detrás pasta por un tubo. O sea, que recursos tienen que tener por un tubo. Lo que pasa es que yo, sin saber, entiendo que antes de cuando salga algo pues tienen que testear ...animales humanos... ...para aquí para allá... tendrá su protocolo porque no pueden sacar una vacuna... ...venga, vamos a vacunar aquí a todo el mundo... y ...que caemos todos peor... <ríe> Costará un tiempecillo... ...pero bueno... ...me tranquiliza... ...que se va a controlar... ...se va a poder gestionar... ...que con lo que estamos haciendo los ciudadanos... ...de quedarnos en casita... ...pues estamos dándoles tiempo... ...que es importante todas las personas que están haciendo teletrabajo desde aquí les doy las gracias a los que me parecen ya superhéroes que van a un trabajo normal a trabajar ya me parece la hostia o sea es que eso me parece o sea yo no yo no yo no voy yo estoy tratando de no pisar la calle porque como os dije ayer yo creo que con no contagiarme yo pues ya estoy haciendo un favor de no complicar la cosa entonces esos que tienen que ir a trabajar porque tienen que ir a trabajar, pues imagínate. Por muchas precauciones que tomes, estás poniendo en riesgo. A ti, a tu familia, y al país y todo. Joder, sí que me he levantado. poco elevado. Eh, conscientemente. <risa> he estado. ...estoy tratando de hacer un análisis, ¿no? Y bueno, eso, lo que quiero transmitirte es. Que, que haya tanto dinero detrás de la solución me da muchísima tranquilidad. Porque luego están todas las teorías conspiratorias, ¿no? De arma biológica, que si un país para acabar con el otro, que si todo esto, ¿no? Que, bueno, yo no digo ni que sí ni que no. Lo que digo es que detrás hay mucho dinero y cuando hay mucho dinero detrás es que va a salir la vacuna. Estamos hablando de... de, de... Dinero y reconocimiento y poder. O sea, es que... Y según el nivel de conciencia normalmente las personas que están en el poder tienen un nivel de conciencia muy bajo. Normalmente, una persona que dirige un país tiene un nivel de conciencia un belt, un cinturón bajo. Porque tiene unos intereses... Bueno, es que no quiero hablar de política ni de poder. Que eso es de Pro Claro, no es una, pers una persona con un nivel de consciencia alto se centra en ser, en, en, en estar, en, en ser feliz, en disfrutar del día a día, en aportar amor, cariño. Y cuando tú estás en las cúpulas del poder, lo que tienes son toneladas y toneladas de política. O sea, problemas, discusiones, gente con nivel de consciencia bajo, agresivos, ambiciosos, poderosos, trepas... Algunos medios psicópatas porque claro Tú podrías soportar Que la mitad de un país Todos los días te machacara Emocionalmente Eso tú Tienes que tener una frialdad Y ahora por ejemplo Si están O sea, si están muriendo Están muriendo la gente a... Todos los días muere gente por accidentes y tal, pero está todo como dispersado, ¿no? O sea, no lo ves concentrado, no se ve tanto. Todos los días muere mucha gente, de todo. En este caso es diferente porque tú tienes a los hospitales muriendo. Por ejemplo, ayer veía un chaval en TikTok que decía yo mi abuela. Ha muerto al cuarto día de estar allí, incomunicada totalmente, no se ha podido comunicar con nosotros. Dice, me han dejado entrar solo una persona y he entrado yo. Eh, y he podido estar solo un minuto y he entrado... Y me han tratado súper bien, pero me han dicho... Date prisa que hay que meter a otra persona en esta habitación. Eh, pero a verla muerta ya. Y el chaval decía, dice... He visto... dice la, la peor pesadilla de mi abuela, que era morir sola, ¿no? Ha muerto sola, sola, claro. Eso te incomunican y... Y ahí te quedas. A fallecer, claro. Cuando eres mayor y tienes enfermedad. Pero eso, en un caso normal... En un caso normal no te pasa eso. Y así van muriendo. Pues si, eh, si han no sé, si muerto 200 y pico, pues claro. Pon que en el mismo hospital, con la tensión que hay, mueren 20, 30, 40, pues es mucho movimiento de golpe. En la misma zona. No, porque a lo mejor uno muere de tráfico, otro muere de no sé qué. otro No se sé, nota tanto. porque cuento todo esto? No sé. no pues sí, que es dramático, que que no sé por qué lo he contado simplemente que me tranquiliza mucho y espero que te tranquilice a ti también que hay ah sí, sí, lo estaba contando porque todas esas muertes caen sobre la espalda de alguna persona sobre políticos que toman decisiones tú para eso tienes que ser frío yo, yo, no, yo no sé si podría estar ahí así, es que no sé, o sea... Algo chungo hay que tener para poder estar ahí y manejarse con tantos... O sea, te imagínate... Una cosa son los que vemos y otras son los que no vemos. Si vosotros habéis pertenecido a grupos, en los grupos hay situaciones complicadas... Bueno, hoy me va a caer la del pulpo con el peldaño, porque estoy poniendo etiquetas a a diestro y siniestro y precisamente el peldaño va de lo contrario o sea que hoy, cero en el, en el peldaño yo saco un cero es tan duro este peldaño para mí que lo voy a leer Ancho, te pido permiso, por favor, compra el libro no tiene nada que ver este libro, hay que yo creo que es él lo dice, que tienes que tenerlo para ir repasándolo y, y también para no ponerle lo que yo le he puesto yo se lo pongo yo pienso que es para ayudarte, para que tengas una perspectiva, para que te tomes tu tiempo para que lo valores, pero tú tienes que, cuando pase un tiempo, leerlo sin, sin mi interpretación porque encontrarás otras, seguro pues voy a leerlo porque es que este es que aparte aquí se ha puesto serio ¿eh? o sea, aquí no ha empezado el sol... ¿El viento? No, no, aquí ha empezado a meter hostias, pero así, pim, pam, aquí me pongo en serio y aquí hacemos lo que yo, yo diga o nada, ¿eh? O sea, se pone fuerte, lo vais a leer, es, es potente. Bueno, mi resumen del cuaderno de bitácora es que mi intuición dice que a causa de que hay un interés económico de importancia y de, de poder muy fuerte esto se va a resolver antes de lo que se... no de forma natural sino que los humanos y la ciencia van a encontrar una solución y eso va a poner orden en el caos que está generando este... bueno, sí, caos y que... Eh... Sigo con, si sí, yo puedo decir qué es lo que haría yo, qué es lo que estoy haciendo, es máxima concentración, máximo trabajo. Si no tienes trabajo, mmm, búscate uno. En, busca cómo encontrar mejor trabajo. O sea, es importante estar muy alerta y muy competitivos para... Encontrar soluciones a la situación, que eso sí que va a pasar. Una pequeña recesión o gran recesión, vamos a estar como en 2008, ya lo hemos pasado. Los gobiernos nos ayudan a que esto sea agradable. Eh, es importante que nos pongamos en forma para eh, ser competitivos en el mercado y poder ganar pues nuestro dinerito para poder tirar hacia adelante a la vez reducción de gastos, superfluos claro, que todo eso repercute en la economía pero es que claro, aquí no vamos a estar consumiendo tonterías para, o sea, ahora hay que gestionar muy bien como cutlerianos nuestra mmm, nuestras finanzas personas que a lo mejor se van a tener que juntar con otros, lo que sea pero hay que hacerlo bien y, si, y sobre todo ingresar, o sea, capacidad de ingreso si por ejemplo eh, te dedicas a multinivel, a Herbalife a lo que me dedicaba yo hace poco pues a tope a tope a tope actitud a tope sois vuestros propios jefes, pues a tope que no os dedicáis a Herbalife eh, pero tenéis riesgo con vuestro trabajo, pues ¿a abrir vuestra venta a nuevos ingresos nuevas fuentes de ingresos eh, multinivel, lo que sea. O sea, estar abiertos a hacer más cosas para que cuando pase esto, o sea, en cuanto se tengan gestionado el virus, las noticias cambian y empiezan. La bolsa, pu -pu -pu, pu -pu 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 -pu, la economía, todas estas aerolíneas, todo eso, para empezar a machacarnos con todo eso. Y entonces ahí, nosotros fuertes con liderazgo personal, que eso ya lo hemos hablado, y luego con... Con... Por lo menos, o sea, aquí la clave ya no es el resultado, es la actitud. O sea, es de súper trabajo. De no perder el tiempo, de no... O sea, no pueden pasar 7 diez días los que llevemos de... de encierro, de cuarentena, y que... Hay algunas personas que no han hecho nada. Nada. Comer y ver series. No. Joder. Trabaja 20 veces más. O sea, 20 veces más. Trabaja 30 veces más. 30 veces más porque cuando salgamos de esta... Cuando diga, venga, salí a la calle, ah, vamos, ahora vamos a pasárnoslo bien y a gastarnos el dinero. No, 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 no. Os lo digo de verdad, no, 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 no. A trabajar más, y 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 a trabajar más. Pero más que nunca, ¿eh? Ya habrá tiempo de descansar. Pero no es este el, no es este el momento. No, no, y te lo digo y me duele la espalda y estoy cansado y, y tengo todos los malestares que se tienen de decir, ostras, estoy aquí bueno, yo lo llevo muy bien pero físicamente me noto agotado por el estrés que genera la situación y por la carga de trabajo que, que estamos llevando María y yo pero no, si no me has pedido el consejo pero si te lo puedo dar no pierdas ni un minuto. No pierdas ni un minuto. Sobre todo lo que te digo, ya no por el resultado, sino porque luego tú te digas a ti mismo: Yo hice todo lo que pude. Que esa es la clave. Yo no perdí el tiempo. Hice todo lo que tenía que hacer. Me preparé, trabajé, me organicé. Invertí mi tiempo en esto. Me ha, preparado, me ha pillado en forma. O sea, por ejemplo, si tu cuerpo repercute. En tu trabajo, sí, por que es, si, si te tienen que ver, contra mejor en forma, cuanto, cuanto más en forma estés, mejor. Pues oye, aprovecha para ponerte más en forma, más deporte, come mejor, o sea, ponte mm, ahí, ahí, en, en el punto adecuado. El año 56, cojo el libro y tengo más por el lado leído que por el lado por leer. Se nos acaba. 56, pues quedan... Son 88, ¿no? 22. Pues vamos, bueno, pues yo creo que, que va a ser en Bunker Podcast. Bueno, no creo, no. <risa> vamos a terminar en Bunker Podcast. Nos va a acompañar el amigo Ancho. ¿Te gusta el veneno? ¿Te gusta el veneno? Lo voy a leer. ¿eh? Dice, ¿te gusta el veneno? Pues entonces no lo tomes. Este peldaño se centrará en uno de los venenos que por un lado es de los más nocivos y por otro de los más tomados. Es el veneno del juicio. Fulanito es un... Y pone adjetivo negativo. Fulanita es una... ¿Mm? Son etiquetas despectivas que clasifican a las personas. El veneno parte de la siguiente premisa. Atención, ¿eh? Cada vez que enjuiciamos a alguien, contaminamos nuestra alma. Yo que me he cargado ahora los polígrafos y unos cuantos más, pues imagínate. <ríe> Ojo, ¿eh? Mira. Enjuiciar a otro es como prenderte fuego tú y esperar que el que se quema sea él. Sí, que esto lo había leído de la siguiente forma. No sé por qué no ha puesto eso. Dice: Sería como enjuiciar a otro. Es como tomarte el veneno tú y esperar que se envenene él. Dice, si haces memoria de alguno de los peores recuerdos de tu infancia, lo más probable es que no haya sido cuando otros niños te han insultado ni cuando alguno te pueda haber incluso pegado. Lo más doloroso es que te hayan hecho el vacío. Ser excluido deliberadamente y sentir la ansiedad de quedarte fuera, aislado. Ese es justo el gran daño del enjuiciamiento. Crea dos grupos que, además, están enfrentados. El nosotros y el ellos. Y lo peor es que el ellos solo se compone de una persona, tú. Que eso no lo termino de entender. Porque yo creo que el ellos serán ellos, pero bueno. Pero no cabe ahí. Por supuesto, en nosotros representa a los buenos. O sea, claro, cuando nosotros enjuiciamos, si yo enjuicio, los cuterianos somos, pues nosotros somos los buenos y los demás malos. Y pone, pues, y tú representas a los, malos? a los malos. Eso no lo entiendo. La división ni siquiera es moderada sino que es polarizada. A los buenos se le lleva al extremo de la gloria y a los malos se... al de la demonización. Eso sí lo entiendo. Nosotros somos los buenos y somos los mejores y los otros son muy malos. De los dos planos que crea, nosotros estamos en el superior y el otro en el inferior. Y todo eso desemboca en algo terrible, la deshumanización ya que enjuiciarte es sinónimo de deshumanizarte. O sea, cuando tú enjuicias, al otro lo deshumanizas. Le quitas... cuando Yo estoy llamándoles psicópatas, esto, lo otro. Lo estoy deshumanizando. Dice, lo peligroso y contradictorio del enjuiciamiento es que se produce desde un plano superior que es completamente falso. O sea, lo que dice aquí es que lo peligroso es que yo solo estoy haciendo desde una posición de superioridad. claro. Ni uno solo de los enjuiciadores es menos pecador que el enjuiciado. O sea, yo no soy mejor que ellos. Solo una autoridad está en posición de condenar. Y solo la perfección concede autoridad. O sea, solo, se, solo lo puede hacer la autoridad. Y para ser una autoridad hay que ser perfecto. Dice, conclusión, si todos somos imperfectos, ninguno está dotado de autoridad para enjuiciar a otro. O sea, ¿cómo yo, con mis imperfecciones, voy a enjuiciar a otro? ¿Quién soy yo para poner una etiqueta a otra persona si yo no soy perfecto tampoco? Aquí me está pasando como una pisonadora por encima, ¿eh? A ver. Con, ¿eh? ¿Por qué lo hacemos entonces? porque somos víctimas de este terrible sesgo. El mayor prejuicio del ser humano es juzgar a, otro, a otros por sus acciones y a sí mismos por sus intenciones. Tu acción es condenable, mi intención justificable. Quiere decir, por ejemplo, yo, yo, si tú haces algo malo, eres malo. Si yo hago algo malo, normalmente digo, hombre, ya, pero lo he hecho por tu bien. O sea, yo, por ejemplo, ayer le di a un amigo, a un gran amigo, un consejo que no le tenía que haber dado, que no me pidió permiso, y yo dije, bueno, pero... Tú sabes que te lo digo desde el amor. Ya, pero es que no me has pedido permiso, ni me has pedido consejo. Entonces, mi acción no, es, no está justificada. Pero claro, yo en mí mismo digo, es que mi intención es buena. Entonces, y la intención del político que decide no sé qué, pues también será buena. Pero nosotros decimos, tú malo, yo bueno. Dice, y aquí fíjate lo que dice. ¿eh? Dice, y hoy es el día en que te pido que eleves tu nivel de consciencia sobre este hecho para desterrar el juicio de tu vida. ¿Está pensando en fórmulas ¿eh? para gestionar esto. Dice, la gente no es mala persona, no es tóxica y ninguna de sus acciones o formas de ser te da derecho a someter su dignidad con frases como ¿Me cae mal? o ¿Es una persona inaguantable? Son frases que deberías tomar la decisión deliberada de prohibir a tu mente. Y hoy es el día para tomar esa decisión, ya que esas frases deshumanizan. Imagínate a otros usándolas contra ti. Para pararte a sentir, para pararte a sentir el dolor que sentirías tú ya que no es diferente del que sienten los otros. Esa misma persona que tu mente ha deshumanizado, quizás sea la misma que esta noche acueste a sus hijos con todo el amor del mundo y sea un héroe para ellos. O sea, piensa que, dicen de ti, tú eres tóxico, eres una persona, para que entiendas lo que repercute ese tipo de acciones. Y entonces aquí se dice él a sí mismo. Entonces... ¿Tengo que dar mi tiempo a toda la gente a la que no quiero dárselo? Por supuesto que no. O sea, aquí trata de cómo, cómo gestionar a las personas que yo a partir de ahora tengo que tratar de no decir ni son buenos ni malos, sino... Por ejemplo, yo podría decir... Creo que se podría decir a mí no me gusta lo que está haciendo. Que eso está bien. Yo puedo decir a mí lo que está haciendo me parece... No me gusta nada. Me parece desagradable para mi gusto. Pero no le estoy diciendo que es o que no es. Si es bueno o es malo. Porque, claro, tampoco creo que se deba de enjuiciar. Yo, yo últimamente estoy tratando de enjuiciar positivamente. O sea, por ejemplo, hay personas que de mi entorno que a veces hacen cosas que están mal. Eso me está pasando últimamente. Y yo digo... A ver, lo que está haciendo no, no me gusta. Pero yo pienso que es muy buena persona. Eso estoy haciendo ahora. Que es un enjuiciamiento positivo. Trato de ver... Estoy tratando de ver... Sobre todo a las... Claro, lo que pasa es que hay ciertas personas que digo, estos son malos. Y eso no lo tengo que hacer. Yo puedo, creo que debo de decir... No me gusta nada ese tipo de conductas. Pero, a ver, la, creo que una clave debe ser pensar que todos somos muy buenas personas. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo que pensar, mmm, imagina que pienso en un político que está muy descentrado que es malo, agresivo y que está matando personas con sus decisiones. No hablo en España, hablo en otros países. Yo tendría que pensar que es muy bu que es muy buena persona. Lo que pasa es que las acciones que está tomando y lo que está haciendo no me no estoy nada de acuerdo. Que gesto requiere un nivel de, de comunicación interna y comunicación externa y de control de tus emociones y de tu ego descomunal para mí dice tengo que pasar tiempo con estas personas dice por supuesto que no tienes toda la libertad y todo el derecho del mundo para decidir a qué personas darles más y a cuáles darles menos eso se llama preferencia y es tu derecho sagrado alguien hace algo que te desagrada y tú puedes preferir alejarte de esa persona por ejemplo yo con mis clientes hago muchas cosas desagradables o sea, ayer... Uf. Ayer... A uno de mis clientes lo machaqué. Y a veces ellos dicen, pues me alejo. Pues claro. <risa> para que ellos yo... me contratan para eso. Como si contratan a un boxeador para que te esté dando para ver... Eso está pactado, ¿eh? No es que, yo... es que ellos quieren caña. Hay otros que no, que no quieren caña pero hay algunos que sí que quieren engañar. Soportan la avalancha y luego dicen... Ayer uno me decía... Yo la primera vez sí que me quedé hecho polvo toda la semana. Dice, pero es que ahora me lo dices y me pongo las pilas y me pongo ahí a reaccionar y... Y no me pesa nada y cada día me siento más fuerte, mejor... Perfecto. Alguien hace algo que te desagrada y lo puedes preferir alejarte de esa persona. El peligro está cuando convertimos una preferencia en un juicio. Si vas a condenar algo, condena el al acto, no la persona. Eso sí que lo he aprendido. No condenar a la persona y condenar al acto. O sea, tú puedes decir, eso no me gusta nada, yo no estoy nada de acuerdo, eso incluso, esa forma de actuar me parece mal, pero tú no estás... Esto lo aprendí de Carnegie. Tú no estás juzgando a la persona, sino la, la acción. Eso con mis hijos me ha salvado de más de una, porque yo le digo, no, no, yo te quiero, pero eso que estás haciendo a mí no me gusta. No te digo, eres un torpe, o es que eres un lento, o es que eres un maleducado. No te digo, es acciones de maleducados, o es eh, no me gusta esa acción, no me gusta que digas eso, pero no te digo, eres un maleducado. O sea, hay, hay que tener mucho cuidado a la hora de enjuiciar negativamente a una persona. Según estos, ¿eh? Que saben más que yo. Si vas a condenar a algo, condena al acto, no a la persona. Eso evitará que los deshumanices. ¿Sabes qué tienen en común las personas de mi entorno con un éxito interior alto? Nunca he escuchado a ninguna de ellas emitir un, ju un juicio sobre nadie. Tú deberías adoptar el mismo compromiso. Dice, usa este pequeño truco a partir de ahora. Cada vez que estés con un grupo de personas en un corro y alguien del grupo se vaya, sé el primero en decir algo positivo de él o ella. Que el primer comentario sea positivo determina que los sucesivos también lo sean y viceversa. Y verás que con ello fomentas la eliminación del juicio. Y no solo en tu mente, sino también en la de los demás. Y no te llevas llevarlo un paso más allá. Y aquí te deja una frase muy poderosa que dice la mejor forma de eliminar el juicio no es no expresándolo es no sintiéndolo o sea ya no es que no tenga que ser no es que no lo tengamos que comunicar veis de lejos que estoy guardando el libro es que no lo tenemos que sentir ni pensar cuántas veces en mi vida cuántas veces en mi vida he enjuiciado o si sea, yo era pequeño y mi madre cuando veíamos la tele me decía Tú eres el juez, ¿eh? Yo estaba viendo la tele y decía Ese es Toto, -to, ese no sé qué A ti no se te escapa ninguno Yo estaba todo el rato Poniendo etiquetas Y enjuiciando a los demás Y sigo haciéndolo, ¿eh? ¿eh? Me siento una mierda, ¿eh? Ahora mismo al <ríe> Al darme cuenta de esto, ¿no? de Que sigo haciéndolo, que sigo enjuiciando a personas, cada vez mucho menos. Eh... Me resulta muy cómodo y muy fácil para... Es que forma también creo que un poco parte de, de mi sistema de defensa, ¿no? De, mi... de mis miedos. Es eh... La mejor defensa es un ataque. Yo de pequeño, cuando estaba hablando de cuando era pequeño de pequeño, pues eh, no he sido víctima de bullying porque yo he bulineado a otros porque yo era que le ponía etiquetas a todos los profesores a los que eran más débiles que yo o los convertía yo en más débiles que yo atacaba y es una forma de que no te ataquen cuando tú ves que hay una persona que te ataca intelectualmente, que no deja ni uno de pie, pues no vas a por él. No vas a por él. Eh... De hecho, luego pasé a otra fase en la que me hice muy bueno en artes marciales, muy bueno, pegando hostias como panes. Y era la siguiente fase, si quieres meterte conmigo, te voy a reventar físicamente, porque era muy bueno. Entrenaba normalmente casi cuatro horas al día, ¿eh? De entrenamiento duro. Sobre entrenamiento, pero bueno, cuando tienes 16 años, pues no pasa nada. Y me pegaba con los más fuertes y no tenía miedo a nada y... Y que era todo miedo. Miedo a que se metieran conmigo. Incluso una forma de... Otro miedo que acabo de detectar. Ese que decía... Miedo a que te hagan el vacío. ¿Qué hacía yo el vacío? O me, o me aislaba yo solo. Todo es miedo, en realidad. Y el enjuiciamiento... Pues es una forma de... Cuando tú adoptas la postura de juez tú, te, auto, tú auto, te autoatorgas esa autoridad que es algo que yo he hecho durante muchísimo tiempo es como a ti no te van a juzgar y es, es a veces es ridículo o sea, hay un caso que yo pienso y digo joder o sea, Hitler con la raza aria ¿no? la raza aria y tú decías pero tío pero si es que tú de raza aria no tienes nada pequeño, tío normal pero como él se otorgaba a sí mismo la autoridad pues nadie le podía enjuiciar a él pues yo creo que todo este tiempo en mi vida que he juzgado etiquetado criticado eh, y me he sentido yo, el que tiene el auto, como dice, en el libro. Yo, yo soy bueno y tú eres malo. Que bueno, durante estos últimos años... O sea, de hecho, los que me conocéis de cerca, eh, alguna vez digo... O sea, yo he mejorado en esto, ¿eh? Yo, ayer, por ejemplo, hablaba de una persona. Y yo decía, es que está lo está como lo que está haciendo lo está haciendo desde el dolor digo yo decía es buena persona digo si sí, lo que pasa es que está haciéndolo desde el dolor lo que sale es el dolor que tiene dentro y ya pero y no sé quién me dice no pero es que eso no y yo digo ya pero si es que todos somos malos no eso lo de que todos somos malos se lo decía ayer a María digo no no si aquí somos todos malos o sea, me he restado mucha autoridad a mí mismo. O sea, sigo enjuiciando, pero, pero a la vez me veo a mí mismo. O sea, no lo veo al otro diferente. No digo, no, tú eres bueno y yo soy malo. Digo, no, no, no. Sí, me decía María, es que estas cosas que están pasando, esto no me gusta. Y yo digo, no, pero y yo decía, pero es buena persona. Y dice, ya, pero no... Digo, es que hay, hay cosas que no termina de gustarme. yo digo, pero es que tú también haces cosas que no son buenas. Aquí somos todos medio buenos, medio malos. No somos perfectos. No sé si me estoy explicando. Es que me estoy liando un poco. Pero yo he suavizado mucho mi, mi juicio hacia los demás. Y me siento mucho mejor. Sigo enjuiciando más de lo que debería, pero después de hoy voy a estar más atento para no juzgar a la persona, jugar, o sea, opinar sobre la acción, opinar cómo esa acción, me, o sea, decir cómo esa acción me afecta a mí. O sea, no decir, es que esta persona es que es prepotente, o es que este es un listo, o es que lo que sea, ¿no? O es que es... Lo, no... Sino decir, lo que está haciendo a mí personalmente no me gusta y prefiero pasar menos tiempo con esa persona y ya está. Por ejemplo, si tuviese que hablar de los políticos, perdonaré eh, que me esté alargando, ahora no estoy robando tiempo, pero es que son conceptos, este peldaño de hoy puede, puede mejorar la calidad de, de vida, tu calidad de vida muchísimo. Yo creo. ¿eh? Yo he avanzado un poco y la he mejorado. Si la mejoro, si la pasa a otro nivel de consciencia, la mejoraré todavía más. Por eso estoy dándole vueltas así y, y tomándome mi tiempo. Todo eso que he dicho yo sobre los políticos. no Yo podría decir, por, ser, por lógica, al tener que enfrentarse... o sea Yo no juzgo a los políticos, ni si son buenos ni malas personas pero dentro de la política pues hay muchos intereses y eso puede hacer que una persona eh, haga actos que no sean todo lo agradables o bonitos que deberían de ser Puede obligar a una persona a una buena persona o no a una buena persona a una, sí a una buena persona a convertirse en una persona que hace actos que son desagradables, interesados... Entonces, claro, ya estoy hablando de los políticos de otra forma. Yo ya no nos estoy etiquetando como malos. Ellos son malos y nosotros somos buenos. Sino que es un entorno que saca lo peor de las personas. Porque dentro de ese mismo entorno hay algunas personas que ya, es, sin querer, están, pues, eh, haciendo ya cosas corrompidas, tienen... Estar en un momento en el que es un nivel de consciencia más bajo, sus anhelos son de más ambición y, y entonces hacen cosas que no son las que, es que a mí me, son, no, son... No quiero estar rodeado de personas que hacen ese tipo de cosas. Algo así. No sé, tengo que aprender a... Tengo que evolucionar y encontrar la forma de comunicarme que ya he mejorado mucho. eh Yo... Ayer, por ejemplo, hablaba con María de un par de personas y yo no, ni sentía nada negativo ni todo lo contrario. O sea, sentía amor por la persona, comprendía algunos gestos y actitudes y y ya está. No estaba diciendo, es malo, bueno, es malo, malo. Y la última vez que pensé en una persona mala es que cada vez lo veo más eso que son personas por des descentradas por algún motivo por el estrés por la política por pero trato de ver a, a las personas más buenas y cuando pienso en la parte mala pienso en mis partes también malas que yo también las tengo claro Vaya rollo que he soltado, eh. Hoy no me lo he currado mucho, pero es que este tema y sigo. Es que es eso, es que es. Tú te estás tomando el veneno cuando tú estás opinando, juzgando a otro, te estás tomando tú el veneno. Y eso debemos de, muerte, vamos sacarlo y empezar a ver a las personas humanizarlas humanizar a todo el mundo si piensas en un político, humanizarlo, si piensas y es que ahora va a salir también mucho odio y mucha rabia y mucho miedo y mucho juzgar y mucho la izquierda, la derecha, los estos, los otros el este, el otro hay que pensar, como dice en el libro, que por la noche la mujer está acostando a sus hijos y dándoles todo el cariño del mundo Aquí estamos en el búnker, subiendo nuestro nivel de conciencia, que va a hacer mucha falta para esta nueva fase. Estamos viviendo historia, o sea, lo que estamos viviendo es histórico, literalmente. Seguramente estarán los libros de historia. Yo creo que sí. Eh... Y ahí está nuestra autorresponsabilidad de subir al máximo nuestro nivel de consciencia. Te doy la enhorabuena por estar invirtiendo tiempo en, en ello. Porque nosotros vamos a tener que contrarrestar a personas que cada día está bajando su nivel de consciencia. Porque el miedo, el ego, eh, se está aprovechando. Ahora es el momento donde el miedo saca ventaja. O sea al que no está preparado, pues lo va a llevar más al miedo. Y a nosotros mismos, en vez de ser una, un camino hacia adelante cómodo, ahora vamos con, con el viento en contra, ¿no? Con el miedo invadiendo eh, nuestro entorno y nosotros teniendo que seguir subiendo niveles de conciencia y diciéndole a ese miedo, estate ahí tranquilo, no pasa nada, todo va bien tiene que reinar la esencia y el amor y no apoderarte tú de nosotros y de nuestros actos pues nada familia, Cutrelianos, os invito a que os metáis en cutrepodcast.com. arriba hay un enlace para unirnos a Telegram la comunidad de Telegram está creciendo ahí compartimos algunas cosillas extras y me encantaría tenerte ahí como uno más un abrazo